0: Sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso IMGA Podcast. O meu nome é Rui Machado, diretor de investimentos da IMGA Estão de Ativos. Hoje serei acompanhado pelo Pedro Vieira, subdiretor da IMGA, responsável pelos nossos fundos multiativos, onde se incluem os fundos PPR. O Pedro irá ajudar-me a explicar a nossa estratégia de investimento atual, assim como na análise dos temas dominantes do último mês. Começamos precisamente por aí e que diferença faz um mês eu diria que, eu dizia no nosso podcast anterior, que atravessámos um primeiro semestre terrível, com desvalorizações muito significativas nas principais classes de ativos, e passado um mês parece que as coisas mudaram substancialmente, ou pelo menos de forma considerável. Aparece haver mais algum otimismo por parte dos investidores, isto apesar de os Estados Unidos terem registado o segundo trimestre de crescimento negativo, apesar da FED ter subido taxas em mais 0,75%, apesar do, BIC, do Banco Central Europeu ter subido taxas também em cento e no caso do Banco Central Europeu é a primeira subida desde 2011, e marca o final de um período significativo de 8 anos de taxas de juros juro negativas. Portanto, apesar destas destas aparentes más notícias económicas, a verdade é que a generalidade dos mercados registrou subidas importantes no mês mês de julho, com destaque para a dívida pública europeia que subiu cerca de 4% e também destaque para os mercados acionistas globais que subiram cerca de de 8%. Se calhar a pergunta que se impõe agora é, será que esta recuperação tem tem ainda pernas para andar? Ou é apenas uma recuperação habitual no mercado e ainda com um sentimento muito negativo? Pedro, o que é que tu pensas destes movimentos? Achas que efetivamente vamos continuar ou efetivamente poderemos ter novas desvalorizações e inclusivamente registar novos mínimos ainda este ano?
1: Bom dia, Rui. Obrigado pelo convite. Olha, a nossa perspectiva é que entramos numa fase de consolidação do mercado e que irá decorrer nas próximas semanas. Tivemos no primeiro semestre quedas bastante expressivas, isto foi um mercado que a ajustar-se a uma nova realidade, uma realidade de taxas de juro mais altas, uma realidade de crescimento mais fraco. E o que achamos agora é que há muita incerteza. Os investidores estão a tentar perceber o que se passa, tanto a nível macro como a nível micro, e que isto vai levar aqui a uma consolidação. A nível macro, os investidores estão divididos entre um abrandamento global e uma possível recessão a nível global. A nível micro querem perceber... qual é que é a resiliência das empresas face aos desafios que que entretanto surgiram e que se prendem com o aumento dos custos de financiamento, com o aumento das matérias-primas, com o aumento dos custos salariais e tudo isso fará com que o mercado ande aqui um bocadinho de lado nas próximas semanas, sendo que este andar de lado vai ser um andar de lado aqui com alguma volatilidade porque estamos num período de mercado com menos liquidez, que é esta altura do verão.
0: Uhum. E, e olhando para os, os indicadores uh, económicos divulgados recentemente, e nem sequer vamos entrar em discussão se os Estados Unidos têm recessão efetiva ou não, porque é uma discussão que poderia demorar horas e portanto não, não vamos entrar nessa discussão, mas parece evidente que há um claro abrandamento da principal uh, economia, economia mundial. Achas que é efetivamente isso apenas um abrandamento ou poderemos estar numa fase de um uh, crescimento negativo mais profundo e entrar na tal recessão que nós, uh, que nós falamos?
1: Ao nível dos Estados Unidos, nós consideramos que estamos perante um um abrandamento. A economia teve que lidar com dois choques, que foram dois choques fortes, que foi o da inflação e da subida das taxas de juros. No entanto, estes choques ocorreram num contexto positivo, um contexto em que tínhamos crescimento forte e em que que temos ainda o o mercado laboral de uma forma muito salutar, a absorver mão de obra e a proporcionar ainda aumentos aumentos salariais expressivos. O que tivemos no último trimestre foi efetivamente uma contração. Essa contração veio maioritariamente do investimento residencial e veio também dos inventários. Portanto, não foram os componentes mais importantes do PIB, que é o consumo e e o investimento. Ao nível do consumo, é verdade que ele abrandou, mas ainda conseguiu crescer de uma forma modesta. E a nossa visão é que se o consumo e o investimento permanecerem resilientes e tivermos aqui a Reserva Federal a pausar a subida das taxas de juros mais lá à frente, nomeadamente porque a inflação começa a abrandar ou até mesmo a retroceder, a nossa perspectiva é que isto seja só um abrandamento e não uma recessão. Já agora do lado da inflação, deixamos só referir que há sinais positivos, nomeadamente o retrocesso do preço de algumas matérias-primas, com exceção do gás natural, um, e, por outro lado, temos também as cadeias de abastecimento, cujos problemas começam a, a ser resolvidos. Isto são sinais positivos que podem, uhum. eventualmente, favorecer a atuação da Reserva Federal.
0: Sim, isso em, em relação aos Estados Unidos. Em relação às restantes economias eh, mundiais, achas que estamos, eh, poderemos aplicar aquela famosa frase que quando os Estados Unidos espirram, eh, o resto do mundo constipa-se, ou poderemos estar a ver, a ver as restantes economias a funcionar em velocidades eh, diferentes?
1: Neste momento temos, efetivamente, velocidades diferentes. Na na zona euro tivemos a divulgação do PIB a semana passada, surpreendeu pela positiva, mas ainda não temos o detalhe dos números, efetivamente. Os riscos de recessão para nós são superiores, uma vez que temos a situação da da Rússia e que se a tensão escalar podemos ter aqui problemas ao nível da energia que podem levar a economia da zona euro a uma recessão. Por outro lado, temos a China, cujo target de crescimento de 5,5% para este ano já foi abandonado pelas autoridades chinesas. Uh, tivemos um primeiro semestre fraco, também impactado uh, pela política de Covid-0. Uh, e o que se espera é que haja aqui uma aceleração agora do crescimento na segunda metade do ano. Por outro lado, temos os temas do imobiliário na China. mas mas as próprias autoridades estão a a tomar medidas de forma a minimizar os impactos que este tema tem ao nível do crescimento. Portanto, temos aqui três dinâmicas diferentes entre os Estados Unidos, a zona euro e a China. E, e acho que tudo junto vamos ter aqui, a nível global, um abrandamento e não
0: uma recessão. Uhum. Saindo um bocadinho do cenário macro, entrando mais no cenário micro, e na época de resultados que, que agora ainda continua, mas mas enfim, já foram result- divulgadas algumas alguns resultados importantes, as expectativas eram, eram más, vaticinava-se uma época sombria de resultados, em que hum, as revisões, de, não só os resultados esperados, que deveriam ser mais fracos, mas esperavam-se uma revisão em baixa das expectativas e aparentemente a realidade está a ser diferente, ou seja, não estamos com um cenário tão sombrio quanto quanto se esperava. Como é que, que lações é que tu tiras destes resultados até agora e até que forma é que isso pode implicar depois um bocadinho a a nossa visão mais para a frente?
1: Ao nível da época da apresentação dos resultados, como disseste, as expectativas não eram muito elevadas. De qualquer forma, os resultados têm sido positivos, têm estado a surpreender pela positiva. Com cerca de metade das empresas já a ter reportado, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o que temos é surpresas positivas de 75% nos Estados Unidos e 60% na Europa, com crescimentos dos resultados de 1% nos Estados Unidos e 3% na Europa e as receitas aumentarem bastante mais, aumentarem 9% e 12%, respectivamente, para cada uma destas regiões. Por outro lado, ao nível setorial, tivemos surpresas positivas do setor energético, como seria de esperar, dada, dada a subida de, das matérias-primas, um, e do setor industrial. O que eu diria overall é que conseguimos surpreender pela positiva, o crescimento é o mais fraco dos últimos trimestres e isso, isso é indesmentível, mas alinhado com os indicadores avançados da atividade económica e, por outro lado, temos uma contração das margens. Uh, ou seja, mostra alguma resiliência ao nível dos resultados, mas há aqui alguns riscos ao nível das das margens e, e, e temos que estar vigilantes
0: face a essa evolução. Que já era expectável, de alguma que forma, também essa dessa, dessas margens. Para finalizar, Pedro... Temos, portanto, indicadores económicos mais fracos do que tínhamos vindo a atravessar nos últimos anos. Por outro lado, temos também os mercados principais classes ativos com correções, apesar desta subida em julho, mas correções ainda significativas este ano e, portanto, dá uma forma a descontarem parte dessas, dessas, más, dessas más notícias. Portanto, parece-me que vai haver aqui várias oportunidades de investimento. Como é que nós, nos nossos fundos multiativos, estamos posicionados para captar estas oportunidades de investimento, eu diria, se calhar, até final do ano? Ok. Em termos
1: de, de posicionamento, nós neste momento temos uma preferência por dívida empresarial, Uh, achamos que o nível de valorização a que se encontram já tem implícito um, um cenário pior do que o abrandamento que nós estamos à espera. Portanto, um cenário em que os incumprimentos e os downgrades vão ser superiores àquilo que nós esperamos. Portanto, estamos bastante construtivos nessa classe de, de ativos. Depois, ao nível de taxas de juro, as taxas de juros caíram muito nas últimas semanas, esperamos aqui alguma reversão deste movimento, portanto, temos alguma proteção ao nível da taxa de juro e estamos mais mais defensivos ao nível da da classe de governos. Ao nível das ações, como esperamos aqui a consolidação que eu tinha referido anteriormente, estamos com um posicionamento neutral neste momento, à espera de uma maior visibilidade para tomar um posicionamento eventualmente mais agressivo. E ao nível dos alternativos, continuamos positivos, uma vez que que são fundos diferenciados que nos apresentam, Binómios de retorno e de risco diferentes do que conseguimos nas outras classes de ativos e que fazem sentido para os nossos portfólios multiativos.
0: Uhum. Muito bem. Pedro, obrigado. Resta-me também agradecer a todos os que nos acompanharam e, se estiverem interessados em conhecer mais, subscrevam e deixem as vossas sugestões nas nossas redes sociais em emestondativos. Até breve!
1: A, a MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IEMs ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, segunda à sexta-feira, das 9 às 18.